0: Volten a ver la palma de su mano. En este momento es posible que estén viendo ahí un teléfono celular, un smartphone. Y en ese smartphone también es posible que eh, haya un sistema operativo. Es decir, todo lo que hace funcionar este smartphone. ¿no? Este sistema operativo, en la mayoría de los casos, es Android. Android funciona con teléfonos Motorola, o Samsung, Huawei, en fin con una gran cantidad de marcas. Lo que no nos habíamos puesto a pensar es cuánto dinero genera el funcionamiento de Android en México. Todas las empresas involucradas en el sistema de Android, desde quien vende el teléfono, quien vende los accesorios, el que te vende el servicio del Internet, todo eso genera lo equivalente a todo el dinero que producen dos estados En México, dos de los 32 estados en México. Eso es lo que produce Tlaxcala y Colima. Tlaxcala, porque casi me ahogo, y Colima. Estos dos estados producen la misma cantidad de la economía que genera un Android. Y esa economía da, cuando menos, a los desarrolladores involucrados en Android, un ingreso mensual de $7,900 pesos mensuales de inicio para quien apenas va empezando. Hablemos de qué pasa con Android en México. La mayoría de los desarrolladores de Android están en el norte del país. La minoría está en el sureste de México. Estos desarrolladores ganan entre 7,900 pesos y hasta más de 25 mil pesos en su quinto año de experiencia. Pero lo que dice Google en un documento que elaboró la consultora Bain es que no se necesita una carrera universitaria. Desarrollar en Android puede hacerlo cualquiera que tenga el interés en hacerlo, simplemente aprendiendo, incluso con cursos en línea. ¿Qué está pasando con Android en México? Bueno, lo que está pasando es que está cambiando la economía y generando un montón de oportunidades de negocio. Vamos a ver, hagamos una analogía. Una industria está en auge y otra en problemas. La gente en México, como en el resto del mundo, compra más smartphones, pero menos coches. Eso representa un montón de oportunidades de negocio en el ámbito de los teléfonos de mano. Hasta cierto punto, estos teléfonos móviles, como han sido siempre los coches, ahora forman parte de los activos que la gente puede vender. Es parte del patrimonio, digamos. Durante el siglo pasado, un teléfono de buró era algo que Telmex te daba gratis, un aparato que nadie querría comprar usado y difícilmente algún ladrón robaría por considerar que tiene algún valor de reventa. Hoy la gente paga en promedio $7,212 por un iPhone y $3,716 por un smartphone con sistema operativo Android. Obviamente, estos últimos son los más comunes por ser más baratos. Los datos fueron incluidos en un valioso documento elaborado justamente por la consultora Bain y distribuido por Google la semana pasada, referente, insisto, al impacto de Android en México. La gente de bajos ingresos paga incluso menos por uno de estos aparatos. El promedio para quienes ocupan, digamos, los segmentos de eso, de menores ingresos, que son los segmentos D y E, cae a $2,900 pesos. Eso es lo que paga en general una persona que compra un teléfono y generalmente se trata de un Android. Es un grupo que cambia de celular generalmente por dos razones, por robo o por daños. Casi siete de cada diez de las razones que, digamos, manifiestan al momento de hacer su compra es una de estas dos. ¿Quién aprovecha el negocio que brinda ese mercado? Pues claro, asiáticas, pero también mexicanas en el negocio formal, como Lanix o sengua, que son marcas de celulares y que son esta última, en el caso de Sengua, dirigida por Juan Salart. Los precios empiezan debajo de los $1,200 pesos en Sengua. Lo que dice Jorge Noriega, el CTO de Lanix, es que muchas de estas personas que compran estos celulares, pues no tendrían acceso a Internet o a las redes sociales sin estos dispositivos. En el segmento alto, definido como A y B, digamos los que más ingresos tienen en casa, el promedio de pago es de $7,500 por un smartphone, en donde la principal razón de cambio tiene que ver con la actualización. ¿Quiénes pagan mejor que nadie por un celular? ¡Ojo! quienes tienen entre 25 y 39 años, que están en el segmento de mayores ingresos e invierten aproximadamente 10% más que la gente mayor de 39 años. Es decir, quienes llevan manos son los millennials, de acuerdo con Bain. Es ahí a donde van marcas como Samsung y Apple con ofertas que incluso superan los 30 mil pesos por dispositivo. También es en estos segmentos en los que cobra un mayor sentido el mercado de celulares usados, O secundario, que representa 20% del total. ¡Ojo con esto! Uno de cada cinco celulares que se venden en México se venden justamente ya usados en el mercado secundario. Es una oportunidad creciente en momentos de crisis como la que genera esta pandemia por COVID-19. Quizás suceda, como en el de los coches, por ejemplo, que enfrenta una caída en ventas respecto a 2019, que el mercado o el mercado de financiamiento específicamente para los coches usados ya equivale al 16% del total de los créditos. En Ford Credit, el aumento de préstamos para comprar un coche seminuevo aumentó 83% este año 2020 y para Kia, 40%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Es decir, la gente está comprando más coches usados. Y es muy posible que lo mismo esté ocurriendo con los celulares. A diferencia del de vehículos, el mercado de dispositivos para conectarse a Internet sigue creciendo y muchos quieren un pedazo de ese mercado. Solamente la plataforma Android contribuyó a generar ingresos estimados, ojo, en 375 mil millones de pesos para las compañías directamente involucradas, de acuerdo con la consultora Bain. Esto solo Durante 2019, y eso es más de mil millones de pesos al día. Eso supera la contribución, insisto, de Tlaxcala y Colima a la economía de México. Las dos sumadas, ¿eh? Como Lanix, hay otras empresas nacionales que intentan sumarse a esta fiesta. Vaya que no para ni en pandemia. El negocio inicia con la venta misma del aparato. Y sigue con accesorios y reparaciones. Piensen en todas esas islas que uno se encuentra en los centros comerciales, claro, cuando cuando están abiertos. Incluso, seguros contra robos y daños. Hay quienes venden estos seguros y estos son adquiridos por aproximadamente 13% de quienes tienen un smartphone. Sigue además con productos de Internet de las cosas. Accesorios, por ejemplo. Está el caso, al menos en casa. Yo tengo el caso de una chica de generación Z que se compra luces LED que funcionan justamente con la inteligencia artificial de su teléfono. Y además está el negocio del software, evidentemente con apps de comercio electrónico, por ejemplo, como la también nacional CAVAC, una empresa dedicada a la comercialización de coches usados y dirigida por Carlos García Otati. Esta compañía presumió de ser el primer unicornio mexicano después de una ronda de inversión que el mes pasado valuó la compañía en más de mil millones de dólares. Insisto, todo esto, toda esta economía empieza con celulares que rondan los 3 mil pesos en México. La oportunidad de meterse al negocio de Android empieza por querer hacerlo. Lo que dice este reporte de Android, la marca de Google en materia de sistema operativo, es que la mayoría de la gente que está ingresando pasó por algún proceso de autoaprendizaje. Es decir, no es indispensable hoy terminar una carrera universitaria para empezar a hacer desarrollo de software en Android para cualquier empresa. Hoy, que en cualquier negocio, la gente está intentando tratar de involucrarse en algo que le permita vender de casa en casa sin tener que ir a tocar de casa en casa. Soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes. Cuento con la fabulosa atención del señor Andrés Reina, quien edita este programa. Nos escuchamos próximamente.